0: Denn Vereinbarkeit ist aus meiner Sicht ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem es nicht den einen Weg für alle Familien gibt, sondern nur den einen Weg für jede einzelne Familie. Und ich freue mich, dich und euch auf diesem Weg ein Stück zu begleiten. Ja, vielleicht ist es dir aufgefallen, dass es in der... Ja, vielleicht ist es... Ja, vielleicht ist es dir aufgefallen, dass es in der letzten Woche keine neue Folge ähm, des Work and Family Podcasts gegeben hat und das auch nicht ohne Grund, denn ähm, es ist einiges los aktuell hm, durch den Wechselunterricht in der Schule und im Kindergarten hat sich in unserem Alltag einiges wieder verändert, ähm, musste neu strukturiert werden und deswegen habe ich es ja, aus zeitlichen äh, Ressourcen nicht geschafft, eine neue Folge aufzunehmen. Ähm, Habe es aber gleichzeitig zum Anlass genommen, mh, zu überlegen, welches Thema euch aktuell ähm, auch beschäftigt, so wie mich. Und deswegen geht es in der heutigen Folge um das Thema mentale Belastung, ähm, den viel besprochenen Mental Load. Denn äh, den bekommen wir gerade in unserer Familie auch sehr stark zu spüren. Und ähm, daher wollte ich das jetzt aufgreifen und diese Folge diesem Thema widmen. Es gibt dazu in meinem Magazin auf der Website auch schon einen Artikel, den habe ich 2019 in der Tat schon geschrieben, schon eine ganze Weile her, wo ich mich auch mal dem Thema Mental Load gewidmet habe, denn das ist ja schon ein sehr großes Thema, das ja viele Familien, vornehmlich auch Mütter betrifft. Deswegen... Geht es heute darum und ich möchte euch einen kleinen Impuls mit an die Hand geben, wie ihr mit dem Thema Mental Load im Alltag ähm, besser umgehen könnt, gerade auch jetzt zur aktuellen Zeit, wo einfach so viele Dinge im Außen passieren, die immer wieder ja, gemachte Pläne über den Haufen schmeißen, die immer wieder dazu führen, dass Dinge ähm, neu organisiert, geplant und arrangiert werden müssen, äh, ist Mental Load nochmal vordergründiger, weil einfach... Auch damit eine gewisse mentale Last einhergeht, weil man sich ja, gedanklich immer wieder mit neuen Fragestellungen beschäftigen muss. Ja, Mental Load ist in aller Munde, habe ich eben schon gesagt. Was verbirgt sich jetzt eigentlich dahinter? Und noch viel wichtiger, was können wir als berufstätige Eltern eigentlich dagegen tun? Und ich habe es gerade eben schon angesprochen, größtenteils sind es eben noch die Mütter, die unter dem Mental Load leiden und auch gerne weniger davon hätten. Doch dazu später mehr. Ich gehe nochmal so ein bisschen drauf ein, was Mental Load überhaupt ist. Es gibt die ja, Bezeichnung mentale Belastung, geistliche Überbelastung, die Denkarbeit, ne, so und so ähnlich sind die Definitionen für Mental Load. Und ganz konkret auf den Punkt gebracht sind es all die kleinen, mittleren und großen To-Dos, die im Alltag mit Kindern so gedacht und mitgedacht werden müssen. Also es ist eine große, große To-Do-Liste mit schier nicht enden wollenden Aufgaben, die die Organisation des familiären Alltags betreffen und damit auch täglich in unserem Kopf herumschwören. Damit du dir noch besser vorstellen kannst, was damit gemeint ist, habe ich hier mal so eine kleine Auflistung typischer Beispiele. Zum Thema Mental Load gehört das Wäschewaschen. So die Frage: Wer braucht welche Klamotten? zu welcher Zeit. Ähm, wenn irgendwann das Thema Urlaub machen wieder mal möglich ist, dann gehört dazu auch so die Frage, sind alle Reisepässe noch aktuell? Ähm, was gehört alles in die Reiseapotheke? Muss da irgendwas aufgefrischt werden? Ähm, dazu zählt auch das Thema ähm, Termine bei den, bei den Ärzten machen. Also sei es jetzt ähm, der Kinderarzt, der Augenarzt, der Ohrenarzt, ähm, vielleicht noch irgendwie ein Spezialarzt, ein Orthopäde, wenn irgendwelche ja, ähm, Auffälligkeiten beim Kind auftauchen oder so. Und dann auch so die Frage, was gehört alles dazu? Ne? Da muss angerufen werden, da muss ein Termin ausgemacht werden. Da braucht es gegebenenfalls noch den Impfpass, an den gedacht werden muss. Der muss dann mitgenommen werden. Dann wird gegebenenfalls während des Termins noch was besprochen, wo dann weitere To-dos ähm, rauspurzeln, um die sich dann auch gekümmert werden muss. Ähm, Geburtstage der Familienmitglieder ist ein ganz großes Mental-Load-Thema. Auch da ist so die Frage, ähm, welche Geschenke sind zu organisieren? Wenn es möglich ist, einen Kindergeburtstag zu feiern, dann gehört dazu, die Einladung zu machen, sich zu überlegen, wie man diesen Kindergeburtstag organisiert, ähm, welcher Kuchen gebacken wird, ob es eine spezielle Deko braucht, ja, nein, vielleicht. Also das sind dann auch ganz viele einzelne Aufgaben, die sich darum ranken, genauso wie ähm, finanzielle Aspekte, also sowas wie Überweisungen machen für bestimmte Rechnungen, die auflaufen, die Frage, ob äh, regelmäßig im Jahr mal überprüft werden muss, ob die Tarife, die man hat, zum Beispiel für Strom oder für Wasser ähm, oder auch für die Handytarife, dass man sich sowas mal durchguckt und schaut und vergleicht, ob es da möglicherweise bessere Angebote gibt. Also es sind eben all diese kleinen und größeren To-dos, wie ich es gerade eben gesagt habe, die im Alltag anfallen und für die wir irgendwie Kapazitäten in unserem Kopf brauchen, um daran zu denken. Also ihr seht schon, diese Liste, die lässt sich unendlich weiterführen, denn kaum verschwindet eines dieser vielen To-dos auf der Liste, kommen sofort schon die nächsten nach. Und irgendwann stellt sich dann das Gefühl ein, ja, dass man in dieser Liste gefühlt niemals Herr werden kann, im Extremfall führt diese ständige Dauerbelastung auch zu physischen oder auch zu psychischen Reaktionen, wie zum Beispiel Müdigkeit, wie Überforderung, wie eine niedrige Frustrationstoleranz, Abgespanntheit und auch diesem ja, Gefühl der Überlastung. Und die Frage ist jetzt, was können wir tun, um mit diesem Mental Load oder dem Overload in irgendeiner Form besser klarzukommen? Der erste Schritt ist erstmal, um etwas gegen eine Sache zu tun, sich dieser erstmal bewusst zu werden. Also oft ist es so, dass wir in so einem Hamsterrad, in so einem Gedankenkarussell drin sind und eigentlich gar nicht so richtig wissen, was überhaupt los ist. Und wenn du also auch merkst, dass sich das Gedankenkarussell in deinem Kopf gar nicht mehr aufhört zu drehen und du dich immer überlasteter fühlst, dann ist es irgendwann Zeit, da mal kurz auf der Autobahn rechts ranzufahren, sich die Situation mal von außen anzugucken und da mal eine Vollbremsung einzulegen. Also sich wirklich über diesen existierenden Mental Load ähm, bewusst zu werden und sich mal all diese regelmäßigen oder auch unregelmäßigen großen und kleinen Aufgaben auf eine Liste aufzuschreiben, um das Ganze mal sichtbar zu machen und sich selber vor Augen zu führen, was man eigentlich tagtäglich leistet. Und wenn man diese Bestandsaufnahme dann für sich gemacht hat oder auch beide Partner für sich gemacht haben, ne, das ist ja auch ein, ähm, ein Thema, das nicht nur den, das eine Elternteil, sondern auch das andere Elternteil betreffen kann, ähm, dann geht es eben darum, ein, ein Miteinander zu finden, also wirklich miteinander statt gegeneinander zu arbeiten. Denn letztendlich, wenn ihr euch als Elternteam auch begreift, dann geht es ja schon darum zu gucken, wie kann man ja die familiären Aufgaben so verteilen, dass es eben fair ist und dass jeder mit der aktuellen Situation und jeder mit der aktuellen Last an Dingen und To-Dos, die in seinem Verantwortungs- oder Aufgabenbereich liegen, auch gut klarkommt. Ja, wenn dann diese Bestandsaufnahme vorliegt, dann ist es wichtig, darüber drüber zu sprechen und zu sagen, Mensch, ich merke, hier ist gerade eine Überforderung, es sind einfach zu viele Dinge, ich schaffe das nicht mehr. Und tatsächlich auch um Hilfe zu bitten und die auch ein Stück weit einzufordern. Denn gerade... Frauen, also ich will es jetzt nicht generalisieren, es gibt auch Frauen, die das anders für sich handhaben, aber viele Frauen, die glauben oft aufgrund gesellschaftlicher Erwartungen oder klassischer Rollenbilder oder auch der jeweiligen Sozialisation aus der Herkunftsfamilie heraus, alles alleine machen zu müssen und jedem gerecht werden zu müssen. Das sind so Verhaltensmuster und Antreiberstrukturen, die in uns sind, die dazu führen, dass wir uns so verhalten, wie wir es tun. Doch auf lange Sicht ist das eben sehr ungesund. Und daher ist es wichtig, wirklich das Gespräch mit dem Partner, der Partnerin zu suchen und alle beteiligten Familienmitglieder auch in diesen Prozess mit einzubinden. Denn ihr habt gemeinsam die Entscheidung getroffen, eine Familie zu gründen, Kinder zu haben. Und aus dem Grund tragt ihr auch gemeinsam die Verantwortung für eure Familie. Das heißt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, macht eben beide die Aufgaben sichtbar, die, die ihr jeden Tag erfüllt und jeden Tag leistet sozusagen. Das heißt, dann habt ihr eine vervollständigte gemeinsame Aufgabenliste, sowohl von der Seite des einen Elternteils als auch von der Seite des anderen Elternteils. Und ähm, das ist auch immer total hilfreich, sich das gegenseitig vor Augen zu führen, denn oftmals ist es ja so ein Gefühl, dass man selber viel mehr macht als der andere. Und wenn man sowas einfach mal aufschreibt und dann jeder so zeigt, welchen Teil er beiträgt, dann kann man diesem Gefühl schon mal so ein Stück weit entgegenwirken, weil man eben sieht, der andere trägt auch seinen Teil dazu bei, möglicherweise in einer anderen Form. Aber er übernimmt auch Verantwortung und Aufgaben, die dazu beitragen, dass das Familiensystem gut läuft. Genau, und wenn ihr dann diese gemeinsame Bestandsaufnahme gemacht habt, dann braucht es von der inneren Haltung her erstmal ein, ja, ein positives Mindset, ein gegenseitiges Verständnis füreinander, ein aufeinander zugehen wollen, um auch eine gemeinsame Lösung für die vorliegende ähm, ja, Aufgabe des, des fairen Aufteilens zu finden. Dafür ist es ganz wichtig, dass ihr euch am Ende eurer Bestandsaufnahme auch gegenseitig für das wertschätzt, was jeder von euch jeden Tag leistet. Ne? Ihr seid ein Team, habe ich vorhin schon gesagt. Und deswegen sollte an dieser Stelle eben das Miteinander im Vordergrund stehen und nicht das gegenseitige Aufrechnen. Also jeder tut, was er kann im Rahmen seiner Möglichkeiten. Das gilt es immer wieder zu reflektieren. Das finde ich total wichtig. Aber vom Grundsatz her ja, sollte man sich da wertschätzend einander begegnen. Ja, und dann geht es darum, neu aufzuteilen, und auch loszulassen. Also jetzt beginnt, sage ich mal, nach der Bestandsaufnahme die, die Um- und Neuverteilung. Und ähm, was uns da immer ganz gut hilft, ist, dass man die Tätigkeiten erstmal, die man eben so äh, aufgeschrieben hat, dass man diese Tätigkeiten erstmal kategorisiert also wir nutzen da zum Beispiel folgende Kategorien. Das ist zum einen das Thema Weglassen, also dass wir uns wirklich ganz konkret anschauen, welche dieser Aufgaben und ähm, Verantwortlichkeiten gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo einfach noch viel mehr dazukommt, kommt, ist, finde ich, auch das Nicht-mehr-Tun eine ganz wichtige Kategorie. Also wirklich mh, die Aufgaben, ähm, die ihr aufgeschrieben habt, wo ihr sagt, oh, die braucht es jetzt gerade nicht, weil die von der Prio nicht so hoch sind, die unter die Kategorie Weglassen zu packen. Also wir machen das in der Tat so, wenn wir diese Bestandsaufnahme machen, dass wir unsere Aufgaben alle auf Post-its schreiben und dann kann man die ganz wunderbar in solche Kategorien packen, dass man eben eine Spalte macht oder einen Ort auf dem Esstisch zum Beispiel, da ist immer genug Platz für sowas, wo man dann eben die Kategorie weglassen bildet und dann erstmal alle Post-its dahin klebt, die man jetzt erstmal nicht mehr machen möchte. Dann gibt es so eine Kategorie, die nennt sich Outsourcen, also sich wirklich auch die Frage stellen, was von diesen To-Dos können wir abgeben an andere Personen. Da ergibt sich dann ein nächster Haufen mit Post-its unter der Kategorie Outsourcen. Und die letzte Kategorie ist dann Aufteilen. Also wie welche, welche Post-its oder welche Aufgaben teilen wir eben neu unter uns auf. Und nach der Einteilung lässt sich so eine Liste dann schon besser handeln. Das heißt, einige Aufgaben, wie ich es gerade eben gesagt habe, die fallen künftig ganz weg. Die macht man jetzt einfach gerade nicht mehr. Andere Aufgaben, die... Gibt man nach außen ab, zum Beispiel ähm, Hemden in die Reinigung bringen oder mal sich Einkäufe nach Hause liefern lassen. Ja? Man muss nicht jedes Wochenende selber zum Einkaufen gehen, wenn man merkt, das ist ein großer Zeit- und Stressfaktor. Dann kann man auch überlegen, ähm, sich ja, die Einkäufe auch mal nach Hause liefern zu lassen. Und die übrigen Aufgaben, die unter die Kategorie Aufteilen fallen, die gilt es jetzt eben aufzuteilen. Dafür hat es sich bewährt, sich gemeinsam zu überlegen, wer für bestimmte Tätigkeiten besser geeignet ist oder wer Spaß an bestimmten Tätigkeiten hat. Das heißt, dann kann man sich schon mal die Post-its für sich nehmen, wo man sagt, ja, ich, mir macht es irgendwie mehr Spaß, Staub zu saugen als dem anderen und deswegen kümmere ich mich künftig ums Thema Staubsaugen. Dafür wäscht der andere vielleicht die Wäsche. Das heißt, da hat man schon mal einen gewissen ja, Prozentsatz der Aufgaben, die dann verteilt sind unter den Familienmitgliedern. Bei Familienmitgliedern äh, zählen für mich ähm, auch die Kinder. Also wenn ihr Kinder habt, die schon im Grundschulalter sind, ich finde, das ist ein Alter, da kann man durchaus schon anfangen, Aufgaben abzugeben und zu verteilen, dann die auch in diesen Prozess mit einbinden. Denn von meinem Verständnis heraus ist ja eine Familie eine Gemeinschaft, wo es darum geht, dass jeder so seinen Teil dazu beiträgt, dass sich da auch jeder wohlfühlt in dieser Gemeinschaft. Und deswegen finde ich auch aus persönlichem Erleben heraus, weil... Ich und meine Geschwister früher zu Hause auch feste Aufgaben hatten, für die wir verantwortlich waren, dass man da auch die Kinder schon einbindet und die auch in ihre Selbstwirksamkeit damit bringt. Das heißt, im ersten Schritt darf sich jeder die Aufgaben aussuchen, auf die er mehr Lust hat, sie auszuführen. Und dann geht es im nächsten Schritt darum, sich den Aufgaben zu widmen, die jetzt nicht so beliebt sind und da Kompromisse zu finden, wie diese Aufgaben aufgeteilt werden. Möglicherweise, indem der eine Partner die Aufgabe in der einen und der andere Partner die Aufgabe in der anderen Woche macht. Also wir wechseln uns beispielsweise an den Wochenenden mit dem Kochen ab und genießen das immer sehr, uns abwechselnd vom anderen bekochen zu lassen. Jetzt nochmal so als Idee. Ein ganz wichtiger Punkt beim Thema Aufteilen ist auch der Punkt Loslassen und Verantwortung abgeben. Und damit meine ich auch wirklich abgeben. Das bedeutet konkret, dass bestimmte Aufgaben, die nun dein Partner oder auch ähm, die Kinder übernehmen, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit etwas anders durchgeführt werden, ähm, als sie durchgeführt werden würden, wenn du das selber getan hättest. Und das gilt es auch in der Tat loszulassen und zu akzeptieren. Denn eine wirkliche Entlastung, auch beim Thema Mental Load, die wird sich eben nur dann einstellen, wenn du die Verantwortung, die damit verbunden ist, tatsächlich auch abgibst und deinen Partner oder die Kinder auch machen lässt. Und zwar so, wie es die jeweilige Person für richtig hält. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und als abschließenden Impuls kann ich nur sagen, probiert euch aus und reflektiert auch regelmäßig. Also seid flexibel. Testet einfach mal, wie so eine Aufgabenverteilung, die ihr euch überlegt habt, funktioniert. Legt dafür einen bestimmten Zeitraum fest und ähm, schaut dann nach diesem Zeitraum, wie sich das entwickelt hat. Also sprecht über unterschiedliche Varianten von Aufteilungsmöglichkeiten und legt dann eben einen bestimmten zeitlichen Rahmen fest, in dem ihr diesen testen wollt. Und nach Ablauf dieser Zeit setzt euch wieder zusammen und sprecht darüber, welche der Varianten eben die beste für die aktuelle Situation ist. Ja, also... Ich finde so ein ganz guter Zeitraum. Sind so drei bis sechs Monate, ähm, nachdem man sich dann zusammensetzt und schaut, ob die getroffenen Absprachen eben noch sinnvoll sind oder ob es äußere Umstände gibt, wie zum Beispiel ein Jobwechsel oder ein anderer großer Meilenstein in der Familie, zum Beispiel der Wechsel von der Krippe in den Kindergarten oder vom Kindergarten in die Schule. Das sind ja oft so Meilensteine, die die Familie ähm, ja nochmal ganz schön durchschüttelt, weil das Kind in einer neuen Umgebung ist, weil sich neue Strukturen finden müssen und so weiter. Und bei solchen Meilenstein ist es so meiner Erfahrung nach aus den letzten zehn Jahren, Elternsein so, dass es sich lohnt, sich an so einem Punkt oder kurz vorher nochmal zusammenzusetzen und zu schauen, ey, wie wollen wir uns eigentlich aufteilen und dann eben Anpassungen vorzunehmen, die erforderlich sind. Denn der Familien- und Berufsalltag, der ist einfach ständig im Wandel. Das sehen wir aktuell, auch aufgrund von Corona. Das ist natürlich nochmal eine Extremsituation, aber das sehen wir aktuell nochmal ganz besonders deutlich. Und daher ist auch ein gewisses Maß an Flexibilität erforderlich um diesen Aufgaben und auch dem damit verbundenen Mental Load langfristig Herr zu werden und gedanklich dann auch mal wieder mehr Platz für die schönen Dinge im Leben zu haben. Denn die gibt es ja auch und die dürfen und sollten wir gerade in dieser Zeit, wo ja auch Mental Health ein großes Thema ist, nicht aus den Augen lassen. Ja, damit bin ich auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen zum Thema Mental Load. Ich hoffe, du konntest den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Ich freue mich über deine Gedanken dazu. Schreib mir gerne eine E-Mail, lass mir einen Kommentar auf meinem Instagram-Account da und ja, lass uns da gemeinsam in den Austausch gehen. Und wenn du merkst, dass du gerne noch tiefer in die Materie einsteigen möchtest, und äh, da vielleicht ein Unterstützungs- oder Beratungsangebot von meiner Seite aus brauchst, weil du sagst, Mensch, unsere individuelle Situation ist sehr ja speziell, da brauche ich noch einen anderen Input, dann melde dich gerne bei mir per E-Mail, die ist in den Show Shownotes verlinkt und dann freue ich mich, wenn wir da in einem Erstgespräch ganz unverbindlich uns mal austauschen können zu dem Thema. Ja, ansonsten freue ich mich auch über eine Bewertung in Form von Sternen oder eines Kommentars hier auf iTunes oder auf welchem Kanal du auch immer diesen Podcast hörst, damit auch andere Eltern mit diesem Podcast in Kontakt kommen, sich da Impulse und Anregungen für den Alltag rausziehen können. Und das hilft mir sehr in meinem Wirken und Sein. Ja, und dann bleibt mir noch dir einen guten Start in die neue Woche zu wünschen. Und wenn du den Newsletter abonnierst, dann bekommst du automatisch die Info, wenn der Podcast mit einer neuen Folge in der kommenden Woche an den Start geht. Also klicke auch hier das Häkchen und dann freue ich mich, wenn wir uns in der kommenden Woche wieder hören.